0: Wir haben eine Reservation. Okay, and how many guests will be joining us today? Uh, all right, if I can just have you follow me. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Marie-Therese Heb. Wie jede Woche freue ich mich auch diese Woche ganz besonders auf meinen Gast. Mein Gast heute ist Rainer Meutsch. Meine erste Begegnung mit Rainer hatte ich ungefähr vor 10 oder 11 Jahren im Kamea Grand in Bonn. Und einige wissen es wahrscheinlich schon, dass das Kamea Grand in Bonn ein Hotel war, in dem ich gearbeitet habe. Und damals hatte Rainer angefangen Charity-Veranstaltungen zu organisieren für seine Stiftung Fly and Help. Was es mit der Stiftung auf sich hat, das erfahrt ihr er in dem Podcast. Ich habe ihn damals für mich schon als sehr beeindruckenden Menschen wahrgenommen und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Rainer sich heute Zeit nimmt um seine Geschichten mit mir, mit euch zu teilen. Rainer ist Mitgründer und war Geschäftsführer des Reiseveranstalters Berge und Meer. Er moderiert seit über 33 Jahren die Radiosendung Mein Abenteuer auf Radio RPR1 und hat die Stiftung Fly and Help gegründet, die Schulen für Kinder in Entwicklungsländern baut. Dieses Jahr, also 2021, sind 100 Schulen geplant das heißt, die auf jeden Fall gebaut werden. Und unter anderem ähm, ist Rainer noch Pilot. Wir sprechen auch über den Wandel in seinem Leben, über die Gründung der Schule, was alles dahinter steckt, wie es zu so einer Schulgründung kommt. Dann auch ganz interessant war, wie es ist, als erfolgreicher Unternehmer etwas abzugeben, von dem, was ich erreicht habe und wie es ist, wenn ich mein Leben nach meinen Träumen und Visionen ausrichte und auch lebe und das Helden glücklich macht und wie es seine Einstellungen zum Leben verändert hat. Und jetzt sei gespannt und neugierig und hör gleich rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und let it flow. Ja, herzlich willkommen Rainer, schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest und wir haben jetzt gerade schon, äh, wollten wir anfangen, uns äh, zu unterhalten, denn das Thema Reisen ist ja auch sehr aktuell das Thema und war und ist in deinem Leben auch immer ein sehr präsentes Thema gewesen, würde ich sagen. Ja, vielleicht erzählst du mal kurz, wer du bist, also ganz ich Betonung auf kurz, oder? <lacht> Weil ich glaube... Da könnte man schon Tage füllen mit deinem Leben.
1: Na, ich mach's Marie, Therese. Erstmal vielen Dank, dass du die Gelegenheit gibst, über Fly Help auch zu reden. Der Ursprung liegt im Westerwald, wo du mich jetzt auch erwisst, zwischen Köln und Frankfurt gelegen. Bei meinem Vater im Busunternehmen angefangen, aber die Buswelt war mir nach zehn Jahren irgendwie zu eng. Ich wollte immer irgendwas mit der Luft und Fliegen zu tun haben. Mein Vater wollte das nicht. Und dann habe ich das Unternehmen verlassen. Mit all der Konsequenz, ich wurde also enterbt und mein Vater hat er wirklich keinen Ton mehr mit mir geredet. Er war einfach nur beleidigt, dass ich ging. Ein altes Familienunternehmen. Aber ich war nicht glücklich. Nur Bus und Linien, das wollte ich nicht. Und ich wollte irgendwas mit Fliegen anfangen. Und dann habe ich mit meinem Freund, den ich aus Fußballtagen kenne, dann Berge und Meer aufgebaut. Und Berge und Meer zu Nummer eins auch in Deutschland gemacht. So mit Chibo-Reisen, Aldi-Reisen. Und weil Chibo so mächtig war am Anfang bei uns und so ein großer Partner war. Und wenn dann die Dusche in Marokko tropfte, musste ich in Hamburg an Hansen und erklären, warum die Dusche nicht funktionierte. Und das war dann schon mächtig. Und dann brauchte ich ein Gegengewicht und habe dann fünf Jahre um Aldi gekämpft. Und Aldi hat es dann am 16. September 2006, nach einem legendären Treffen, da waren noch die Albrecht-Brüder dabei, hat mir einer der Albrecht-Brüder auf die Schulter ganz festgedrückt. Meutsch, wir haben jetzt fünf Jahre mit ihnen verhandelt, wir wollen eigentlich gar keine Reise, warum wollen wir das mit Ihnen machen? Und ich sagte, weil wir Westerwälder sind, wir haben eine negative und eine positive Art. Negative sind hart wie basalt, positiv, wir lügen nicht. Dann, er, dann hat er mir wirklich gefühlt eine Minute in die Augen geschaut und hat gesagt, wir machen das mit dem Jungen. Und dann entstand all die Reisen und an dem Tag, wo die rauskamen, im Januar 2007, da krachten wir aus allen Nähten tausend auf. Fast im dritten Zehnten gemacht und habe es erreicht, vermeintlich. Man weiß ja nie, wann der Höhepunkt ist. Dann bin ich nach Hause und habe gesagt, ich lasse jetzt los. Habe eine Nachfolge aufgebaut, mich zum Piloten ausbilden lassen. Das war immer mein Traum, fliegen. Ja, und dann ähm, die Stiftung Flyon gegründet. Geld eingezahlt für fünf Schulen zu bauen in der Welt. Ich wollte die Welt umrunden, weil das immer so mein Vater machen wollte. Der wollte mal die Sydney-Oper sehen, die Freiheitsstatue und zu Fuß über die Golden Gate Bridge gehen, wenn er Rentner wäre. Ich stehe mit 58, der ist Maritarist nie gereist. Und das wollte ich jetzt mit meinen Augen sehen, habe mich dann aufgemacht 2010, die Welt umrundet, als erster Deutscher in dieser Form, 108.000 Kilometer, 77 Länder, alle fünf Kontinente angefangen, über Afrika, Asien, Australien dann über die Aleuten, Amerika, Südamerika, über die Amazonas wochenlang geflogen und die schönen Ecken der Karibik erlebt, Mississippi und über Grönland, ist dann wieder heim. habe ein Buch geschrieben, war ein Bestseller und konnte von dem Verkauf direkt schon weitere Schulen bauen, weil alle Gelder wollte ich in meine Stiftung fließen lassen, weil ich vom Unternehmensverkauf an die Tui ja Geld hatte. Und das wollte ich jetzt zurückgeben in die Länder. Mein Traum war fünf Schulen pro Jahr. Da wollte ich mir so 20 Jahre Zeit nehmen. Dann wären es 100 Schulen und das sollte mein Lebenstraum werden. Aber dann kam ich in Talkshows, in Presse, überall. Da gibt es den Westerwälder, der sich aufmacht. Ich habe ein Team zusammengestellt. Privat finanziere ich das, dass ich jeden Spenden Euro verwenden konnte, um Schulen zu bauen. Lasse mich prüfen vom deutschen Spendensiegel. Wir sind gemeinnützig anerkannt und jetzt nach elf Jahren Marie-Therese, und da bin ich doch stolz auf mein elfköpfiges Team, haben wir jetzt 450 Schulen in Betrieb für 85.000 Kinder in 45 Ländern, Entwicklungsländern. Und allein in diesem Jahr, da werden wir knapp 100 weite Schulen eröffnen. Das macht glücklich. Und das ist mein Leben jetzt nach der Touristik, aber die Touristiker, ja, die unterstützen mich ja. Ich bekomme ja über 60, 70 Prozent der Spenden aus meiner Welt, die ich ja 45 Jahre gelebt habe. Touristik. Mhm. Ja, und dann kommen neue Branchen hinzu und dann kommen so junge Damen wie du, die Marie Therese und berichte darüber. Und das ist auch der Erfolg von Fly and Help dieses Puzzle zusammenzufügen zu einem großen Bild. Und jeder kann ein Teil des Puzzles sein. Ich stehe als Protagonist da und rede natürlich gerne mit dir und mit ganzem Herzen auch. Aber letztlich macht das Ganze aus das Gesamtgebilde. Und da haben wir Gott sei Dank viele Förderer.
0: Und du hast schon, weil wir kennen uns auch ja, von einer Charity-Veranstaltung oder so in der Hinsicht, also damals im, im Hotel in Bonn, und das war vor elf Jahren, weil du gesagt hast, was, also was äh, fing das damals an vor elf Jahren?
1: Genau, ich kann mich noch sogar erinnern, wo ich dich da getroffen hatte in dem Foyer bei dieser Veranstaltung. Das war in dem Kamea Grand.
0: Genau, im Kamea Grand, ja? im genau. Ja.
1: Ich bin gar nicht älter geworden. Ja. Nee, okay. ich, weiß, ich weiß das jetzt. Da fing das an und da musste ich natürlich Veranstaltungen machen, um aufmerksam zu machen was wir überhaupt tun. Und dann habe ich auch Reisen organisiert. Die, wo Ich nehme 24 Leute immer mit zu Schuleröffnungen. Ich reise 260 Tage im Jahr. Gut, aktuell nicht, aber sonst. Ich mache Hubschrauberrundflüge über ganz Deutschland mit einem Berufspiloten, um in den Städten den Menschen ihre Heimat von oben zu zeigen. Und wenn ich sie dann am Flugplatz habe, dann rede ich mit denen, dann werden die informiert über unsere Stiftungsarbeit. Ich mache die Nacht des deutschen Schlagers jetzt wieder im April in die Dominikanische Republik, nehmen Menschen mit, Schlagerkünstler setzen sich kostenfrei ein, nehmen keine Gage, die Erlöse gebe ich meiner Stiftung. Und so konnten wir aus all dem, nicht nur aus Spendenschulen bauen, sondern auch aus den unternehmerischen Aktivitäten.
0: Und wenn, wenn wir noch mal kurz zurückgehen, also du warst dann Unternehmer, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, eben von dem Reiseveranstalter Berge und Meer und hast dich dann entschieden... Ich höre auf.
1: <lacht> ja, Ich glaube aber wirklich, Marie-Therese, da war dieser Satz, als ich 50 wurde, und da hatte ich das ja schon Jahrzehnte gemacht und auch schon zwei Jahrzehnte bei Berg und Meer, da war mir die Endlichkeit des Lebens auch bewusst geworden. Und dann wollte ich eben das tun, was meinem Vater versagt worden ist. Der, der hatte wirklich die ganze Konzentration in sein Busunternehmen gesteckt. Und hat das geliebt, der war noch Bürgermeister, der war immer für die Menschen da. Der hat nie an sich gedacht. Der war immer für andere da. Und, und der wollte ja so gerne diese Städte, die Welt sehen. Er wollte einmal in den Weltmeeren schwimmen. Das hat er nicht. Ich habe in allen Weltmeeren jetzt geschwommen. Ich habe quasi mit meinen Augen dann gesehen, dadurch, dass ich losgelassen habe zu Lebzeiten, das, was mein Vater sehen wollte. Und ich glaube ja daran, dass der Körper zwar vergeht, aber die Seele bleibt die Seele bleibt. Und so glaube ich, dass mein Vater auch die Hand über mich gehalten hat. Ich kam in zwei lebensbedrohliche Situationen während meiner Weltumrundung. Ich glaube, dass ich das so überstanden habe. Das habe ich auch durch die Seele meines Vaters zu verdanken. Was, was war das dann zum Beispiel? Ja, ich hatte, ich hatte zwei Dinge. Einmal, ich muss mir irgendwo in Indien oder in Myanmar Virus eingefangen haben und nach und nach, wie ich in Thailand gelandet war, mir ging es da schon schlecht, versagten nach und nach die Organe. Erst die Galle, dann die Nieren, ich wusste überhaupt nicht, was das war und die, die wussten sich nicht mehr zu helfen. Und ein Arzt aus Bangkok, den haben die dann kommen lassen, der hat quasi mich gerettet. Der sagte, das kann nur das und das sein und das und das behandeln wir mit dem und dem Antibiotika und so und so machen wir dem jetzt diese diese Blutwäsche, das kriegen wir hin. Und dann lag ich wirklich auf Intensivtage und habe es da überstanden. hat auch keine Nachwirkungen gehabt. Und das Zweite, das war natürlich Stummheit. Wir hatten, ich hatte einen co noch dabei, weil ich war ja Youngster im Fliegen, aber ich habe jede Sekunde selbst geflogen. Aber wir hatten auf der Strecke zwischen Japan und Kamtschatka das Russland, da, da ist so das schlechteste Wetter unserer Erde, auch die Aleuden, da hatten wir den Wind falsch berechnet. Wir hatten... Landmeilen mit Seemeilen verwechselt und äh, hatten dann nicht bedacht, dass der Wind so stark auf der Nase des Flugzeugs ist und hatten dadurch die, die Betankung falsch. Ja, also nach der Landung, ich darf es gar nicht sagen in dem Podcast, wie viel Sprit wir noch im Tank hatten, nämlich so gut wie nichts mehr. Und wir haben nur durch Rettungsaktionen, dass wir den Motor abgeschaltet haben, die hochgezogen haben, gesegelt haben, den nächsten Flughafen erwischt. Es war wirklich schafft Und da tobte das Wasser unten. Das hätten wir niemals überlebt. Wir hatten zwar einen Rettungsatom an, aber das Wasser war vielleicht ein, zwei Grad kalt. Winde, Stürme, Wellen zehn Meter. Die Maschine wäre unten aufgeklatscht und weg wären wir gewesen. Das war noch ein Moment. Vergesse ich auch. Kommt mir jetzt. Da habe ich Abschiedsworte an meine Familie und meine Mutter auf so ein Philips-Diktiergerät gesprochen, was ich so empfinde weil wir ja wirklich nicht wussten, ob wir überlebten. Und bei dem Landeanflug, wo fast ohne Sprit auf dem Flughafen Kamtschatka, da habe ich das Fenster aufgemacht, ich habe so ein kleines Rollfenster, so ein ganz kleines Fensterchen aufgemacht, die Tiergerät rausgeschmissen. Ich wollte gar nicht wissen, was ich da drauf gesprochen hatte. Herr Glück gehabt. Ja, bestimmt
0: kannst du da noch tausend solche Geschichten erzählen. <lacht>
1: das Fahrwerk ging nicht raus. Äh, in Australien, da mussten wir dann so lange kreisen, bis der Sprit weg war, dann äh, haben wir das mit die rausgepumpt. Und da habe ich nur gedacht, bei der Landung hoffentlich arretiert ist und hoffentlich ist. Ach, da gibt es mein Buch Abenteuer um mhm. Und ähm,
0: dann hast du, also, aber äh, dann hast du dich, als du als Unternehmer aufgehört hast. Hast du sofort die Stiftung äh, gegründet, Fly and Help, bevor du deine Weltumrundung gestartet bist?
1: Genau. Ich wollte der Weltumrundung, Marie-Therese, wollte ich einen Sinn geben. Ich wollte einfach nicht nur Sprit verblasen, damit ich eine Befriedigung habe und eine Weltumrunde, sondern dass wenigstens Kinder was davon haben. Und so sollten fünf Schulen für 2000 Kinder gebaut werden in den Ländern, wo ich bin. Ruanda. Indien, Indonesien, Brasilien, wo ich überall lande. Da wollte ich das Band durchschneiden und eröffnen. Und deshalb hatte ich diese Stiftung gemacht und hatte Geld für fünf Schulen eingezahlt. Das waren 250.000 Euro, kosteten diese fünf Schulen. Eigentlich sollte es das gewesen sein. Aber diese Schuleröffnungen, die haben mich so demütig gemacht. Tausend Kinder in den Augen zu schauen. Tausend Kinder, diese Hände berühren, diese Umarmungen. Und ich war ja vorher Luxus pur gewohnt. Ja, wenn du in ein Hotel kamst, kriegst du die Suite. Du steigst in die Lufthansa ein, weil du größter Partner warst. Du fliegst in Business Class. Und jetzt war ich bei den Ärmsten der Armen. Und sie waren glücklich. Sie lachten, redeten. Ich habe Tage in den Dörfern verbracht. Und da merkte ich, Glück kommt nicht auf Geld drauf an. Auf das ganze Gedönse drumherum. Die Glückseligkeit kann man auch mit nichts haben. Und die Menschlichkeit, die hat es so dominiert. Das hat mich demütig gemacht. Und das habe ich dann nach der Beendigung, nach einem Jahr der Weltumwohnung, als Lebensaufgabe angesehen.
0: Ja, das, das, also es hört sich jetzt sehr, sehr einfach an, ne? würde ich jetzt mal sagen, so, so, dass, dass, dass die das Glück haben, die Kinder, oder dass die lachen. Aber ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Also ich war auch mal in Südafrika und ähm, wir hatten als, als Student und wir hatten ähm, eine Haushälterin, die in, aus, im, in Township gewohnt hat. Und für mich war das, ja, war schon etwas äh, irritierend oder ungewohnt, eine Haushälterin in dem Alter zu haben, ja. Und die, naja, und deswegen hat sich da auch eine Beziehung ist da entstanden oder wir haben eben ab und zu kommuniziert miteinander und hat sie uns eingeladen zu sich nach Hause. Und äh, also deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, ja. Also in ich bin da mit einer Freundin, äh, sind wir dann hin und hatten Essen eingekauft und, und gegrillt. Und ja, wir hatten dieses, das Fleisch war noch gar nicht fertig gegrillt, ja. Und, und normalerweise, weiß ich nicht, kennt man, legt man eben alles auf den Teller und äh, lässt es auskühlen. Aber die Kinder haben es äh, sich, ja, von äh, sofort geholt und wir mussten es pusten für die ganz kleinen Kinder. Und aber da konnte ich auch eben einfach dieses dieses Glück spüren und die hatten nichts, also die hatten kein Spielzeug oder äh, wenn ich jetzt in die Kinderzimmer meiner Kinder schaue, ja, die hatten wirklich nichts und man konnte aber einfach so dieses Glück, diese Zufriedenheit spüren. Ja.
1: ja, und das sollte auch jeder Mensch, so wie du es gemacht hast, auch mal tun. Ich glaube, das hat mich dadurch auch so bewogen, so Menschen mitzunehmen zu diesen Ländern. Die Reise kannst du nicht kaufen, die kannst du nur bekommen. Du kannst das was wir da erleben, auch nicht kaufen. Das kannst du nur kriegen. Deshalb nehme ich immer 24 Leute mit. Und ich kann da nur den, den Spruch vom Präsidenten des DRV, Norbert der war mit mir in Ruanda gewesen, hat, ich glaube, drei oder vier Eröffnungen mitgemacht. Das sagte er zum Schluss, Rainer, wie du mich am Flughafen begrüßt hast in Ruanda, hast du gesagt, es wird die Reise deines Lebens. Und zum Schluss nach den elf Tagen sagte er, es ist die Reise meines Lebens gewesen. Das sind dann schöne Komplimente, weil ich so einem Menschen, der wieder so viele Netzwerke hat, was mitgeben konnte. Und wir, wir reden oft miteinander und wir reden immer wieder über diese Erlebnisse. Sehr schön. Ja.
0: Und jetzt, ähm, ja, jetzt, also wie, wie ist es dann? Also äh, melde ich mich dann auf der Homepage und, und sage, okay, Rainer, ich möchte mal gerne mitfliegen.
1: Ja, die Reisen habe ich alle Marie-Therese veröffentlicht. Ähm, die stehen da drauf. Ich kriege da Unterstützung von den Airlines, ob Lufthansa, Brussels Airlines, etc., die nach Afrika oder Asien oder Südamerika fliegen. Ich mache meistens zwölf Reisen, ob es Nepal ist oder Myanmar, Indien, ob es Kenia, Tansania, Äthiopien, ob es Namibia, Südafrika, ob es Brasilien, Peru oder Chile ist, da kann man mit mir reisen. Und während der Reise habe ich auch Spender dabei, die ganze Schulen gesponsert haben, aber auch Kleinspender oder keine Spende. Und äh, das ist ein Sammelsorium, ja? maximal 24 Leute. Und auf unserer Seite bei Fly and Help gibt es das. Oder natürlich, ich habe ja eine GmbH gemacht, um dem Ganzen einen Rechtsschutz zu geben, dass wenn irgendwo ein Dachlatte einem auf den Kopf fällt, dann ist nie Fly and Help dran. Das ist immer die Firma Prime Promotions, meine Firma. da. Und was ich am Jahresende üblich behalte an der Firma, durch Flugschrauberfliegen, durch meine Tournee Abenteuer Weltumwohnung, das gebe ich dann meiner Stiftung Fly and Help. Da konnten wir allein... 2019 aus der Tournee Abenteuerwelt um rund um 24 Schulen bauen und aus den Reisen weitere 10. Also, auch das macht Sinn, dass man das überhaupt tut. Dann nutze ich natürlich meine Erfahrung meine Netzwerke und ich fühle mich einfach noch marie ist zu jung, als da irgendwo auf dem Sofa zu liegen. Ich möchte schon noch was bewegen.
0: Wie alt bist du? Also fragt mir ja nicht, aber...
1: Ja. Natürlich, ich, hör mal, du siehst aus wie 26, du bist vielleicht 28, ich bin 65 und ich sehe auch aus wie 65. Ich bin
0: 30. <lacht> Danke. Sehr
1: gut.
0: Nee, normalerweise, ja, mit 65 sollt, ja, bist du ja eigentlich in Rente, das solltest du am Sofa sitzen.
1: Ja, ja die kriege ich mittlerweile auch, aber das ist wirklich nur marginal. Ich hatte immer schon vorgehabt, und da war mein großes Vorbild der Karl-Heinz Böhm. Salzburger. Mhm. Ähm, der war mein Vorbild ich habe ihn oft besucht und er besuchte dich ja, glaube ich, auch in der Stadt, die er so geliebt hat und habe ihn mehrmals besucht in Äthiopien. Er war auch in meiner Radiosendung Mein Abenteuer, die mache ich das seit 35 Jahren bei RPR 1, einem der großen deutschen Privatsender. Seit 35 Jahren da war er ich glaube sechs oder sieben Mal Gast gewesen und hat sein Abenteuer erzählt. Ja. Äthiopien. Und der hat mich schon immer fasziniert. Und der zweite, der immer so ein Hero für mich war, war Rüdiger Neberg. Beide leider tot. Aber von beiden habe ich viel mitgenommen und trage auch deren Ideale tief in mir und setze das um über meine Stiftung Fly and Hell.
0: Und du hattest auch gesagt, ähm, ja, du bist noch nicht in, in, in Ruhe, ja also du hast noch viel vor, aber gibt es für dich, äh, hast du so eine Vision
1: ja, also eine, ich habe ja aus einer Vision schon mal eine Mission gemacht. Das ist vielleicht ein Wenn du jetzt sagst, ob ich eine Vision habe, dann habe ich natürlich diesen großen Traum, dass allen Kindern, allen Kindern der Zugang zur Bildung ermöglicht wird. Nicht durch Despoten, Diktatoren oder Kommunisten, das versagt wird wie es das ja oft schon bei Pol Pot-Regime oder etc. gab. Das Bildung ist das wichtigste Instrument, um einem Kind ein selbstbestimmtes Leben geben zu können. Die Grundlage dazu. Durch Rechnen, Lesen und Schreiben selbst bestimmen können. Nicht den Despoten in die Hände fallen. Nicht aus dem Unwissen heraus und aus, aus der Perspektivlosigkeit fliehen zu müssen, über das Mittelmeer womöglich ihr Leben dann zu verlieren, Übers Mittelmeer. Die sollen in ihrer Heimat bleiben, was ihre Heimat darstellt. Heimat, wo ihre Eltern sind, die Freunde sind, wo sie groß geworden sind, wo ihre Wurzeln sind. Aber die brauchen eine Perspektive. Und die kriegst du nur durch Bildung. Jedem Kind auf der Erde. Wir haben ja, was weiß ich, acht Milliarden Menschen oder was? Viele, viele Kinder jedem den Zugang zur Bildung ermöglichen. Natürlich ist das ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, den wir tun. Aber auch ein Kind kann Präsident werden und hat vielleicht die Bildung in unserer Schule gelernt und blickt dann zurück und sagt, da gab es doch Menschen aus der westlichen Welt, die haben mir das ermöglicht. Da stand irgendwas mit Fly and Help oder Steigenberger Schule oder Kontoschule oder Lufthansa. Ich habe es denen zu verdanken. Das macht glücklich, der Gedanke allein daran. Und da lasse ich nicht locker. Was zu tun.
0: Aber ähm, ich meine, ich kenne jetzt nur eben aus unserem von unserem Bildungssystem, also von dem westlichen Bildungssystem, Schulsystem, da gibt es einen Schulplan. ja. Und wie ist es dann, wenn du eine Schule gründest? Also ich meine natürlich das Bauliche, aber es ähm, ist ja damit nicht getan mit dem Baulichen. Ja, also, es müsste ja auch Lehrer geben oder ähm, was lehren die dann dort? Ne? <lacht>
1: Sehr gute Frage, Marie-Therese. Erstens, die Schulen, die wir bauen, sind angelegt meist nach UN-Normen, immer mit Material des Landes. 40 Jahre plus x müssen sie halten. Haben auch Toiletten und Sanitär- und Wasseraufbereitungsanlagen meistens? sind in Regionen, wo es sonst keine Schule gibt oder die Kinder zehn Kilometer laufen müssen zur nächsten Schule oder eine Schule haben und viele Kinder sind weiter da, die nicht zur Schule können und sind neidisch auf die, die in die Schule gehen. Da bauen wir dann einen Erweiterungsbau. Wie gesagt, knapp 500 haben wir jetzt schon gebaut und soll weitergehen. Der Staat gibt die Lehrer. Das ist immer in unserem Vertrag drin. Es sind Staatslehrer, studierte Lehrer und es muss immer Englisch gelehrt werden und immer Hygiene mit Verhütung und mit Händewaschen und Pandemie, wie gehe ich damit um? Sonst bauen wir nicht. Und die Schule geben wir dann der Kommune feierlich. Wird sie übertragen, Band durchgeschnitten. Das ist dann die Schule der Kommune, nicht mehr unsere. Wir schenken quasi denen die. Und das Dorf muss uns vorher sagen, wie sie die Unterhaltung finanzieren wollen. Durch Kakaoanbau, Kaffee, Plantagen oder Tee oder Kooperativen, Milchverkauf, Wasserverkauf, was auch immer. Die Kommune muss die Unterhaltung dieser Schule dann finanzieren. Das sind meist 4.000, 5.000 Dollar im Jahr. Das müssen die machen. Wir vom Flying Help kontrollieren. Ich habe drei Leute, die schwirren nur in der Weltgeschichte rum und kontrollieren die Nachhaltigkeit. Sind die Fenster noch in Ordnung? Nicht kaputt, Wasserleitungssystem funktioniert, ist kein Schmutz da. Und ich sage bei einer Eröffnung, Marie-Therese, auch sehr eindringlich, sehr freundlich, aber bestimmend. Wenn ich wiederkomme und sehe, dass alles in Ordnung ist, dann bauen wir euch Vielleicht einen neuen Block dazu, weil es mehr Kinder gibt. Aber wenn ich wiederkomme und sehe, dass ihr nicht gut mit der Schule umgegangen seid, dass sie dreckig ist, dass die Systeme nicht mehr funktionieren, die Schaden kaputt sind und ihr euch nicht drum kümmert, dann, dann nehmen wir euch die Schule auch wieder weg. Und das mache ich sehr, sehr eindringlich. Und das geht durch Mark und Bein. Gott sei Dank wussten wir es noch nicht. Aber ich würde es tun und ein Exempel statuieren, wenn eine Gemeinde sich nicht daran hält. Und glaub ja, in der Welt haben wir mittlerweile einen Namen in den Entwicklungsländern. Wir haben aktuell 300 Anträge, liegen aus Regionen, die gerne eine Schule wollen. 300. Und wir bauen so viel, wie Menschen uns Geld anvertrauen. Ob für eine ganze Schule, für um die 50.000 Euro oder viele kleine Spenden ergeben eine, eine Schule. Wunderbar, Clubhaus, eine Community, setzen sich zusammen vor 14 Tagen 120 Leute durch Clubhaus bauen wir eine Schule in Togo. Sie ist finanziert. Das mhm. ist doch wunderbar. Alle Namen werde ich auf Pergamentpapier niederschreiben lassen. Und einmauern am Eingangstür dieser Schule. Mhm. Die Schule hat den Namen Clubhaus. Das mhm. ist doch wunderbar, dass wir sowas machen können. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und aber weil du sagst, ich würde gerne noch mal ähm, ja aus dieser Kommune heraus und weil du sagst, du möchtest einfach, dass das auf die Schule geschaut wird und dass es sauber ist, dass alles eingehalten wird und das hat für mich in der Hinsicht, um auch den Kreis vielleicht ein bisschen zu schließen, mit Führung zu tun, ja, also gibt es dann, ah. wie, wie funktioniert das, also gibt es cool. einen Schuldirektor oder ähm, ist es wirklich so was Besonderes, dass alle mit anpacken oder ja, ja.
1: Sehr gut. Wir arbeiten immer in den Ländern mit Organisationen, die deutsche Strukturen haben. Welthungerhilfe. Die gibt uns ihre Mitarbeiter gratis in den Ländern Äthiopien, Kenia, Tansania, in verschiedenen Ländern. Wir haben insgesamt über 50 Organisationen in den Ländern, die länger wie 20 Jahre da sind, deutsch strukturiert sind, ihre Architekten, Ingenieure uns geben, die bauen die Schule mit Material des Landes in Abstimmung mit dem Dorfältesten. Diese Menschen fahren auch immer wieder vorbei. Nicht nur während der Bauphase, wo sie permanent da sind. Wir bauen mit der Dorfbevölkerung. Die 100, 200 Leute kriegen Geld, um die Schule zu bauen. Baukosten hm? leben auch davon. Es ist dann ihre Schule. Die Identifikation ist dann da. Die Authentizität ist da. Und die Hilfsorganisation. da bin ich dankbar, dass es diese Hilfsorganisationen gibt, die geben uns ihre Mitarbeiter gratis. Dadurch können wir uns ja hinstellen als Fly-and-Help, nachdem ich meine Kosten alle übernehme meiner Mitarbeiter privat oder Sponsoren übernehmen, Teile, Prospekte und sonstige Kosten oder Flugkosten, dass jeder Euro reingeht, weil auch vor Ort keine Verwaltungskosten anfallen. Die Botschaften geben mir ihre Autos, der Botschafter unterstützt mich mit seinen Mitarbeitern. Das ist doch wunderbar. Das habe ich unter anderem auch Guido Westerwelle zu verdanken. Der hat sich da stark gemacht in den Auslandsbotschaften. Mhm. Dass ich das machen darf. Das ist spannend. Das ist Ja, das Thema ist wirklich spannend. Und das Spannendste daran, für die, dieser Satz vom Albert Schweitzer, Marie-Therese, der, der sagte mal vor, ich weiß nicht wann, ich sage jetzt mal 80 Jahren, der sagte, im Leben kommt es nicht nur auf die Helfer drauf an, sondern auch auf die Helfer der Helfer. Mhm. Und das ist ja dieses, gell? und dieses Helfen macht glücklich. Dieses, dieses glücklich rauszugeben, kommt tausendfach zu dir zurück. Dieses Glück zu teilen. Und wenn man doch mit einfachsten Mitteln da unterstützen kann. Und weißt du, 10 Euro sind an einen gigantischen Wert. Ein Kind kostet ja etwa 10 Euro im Jahr an Schulgeld mit Kleidung, mit Essen und Trinken. Und vielen bezahlen wir das ja auch. Wie sagte mein Opa immer, Westerwälder, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, und deshalb gibt es für mich keine kleine, mittlere oder große Spende. Es gibt nur die Spende, dass man das tut. Das kleine Kind, was sich das Taschengeld spart, 5 Euro spendet. Der große Spender, die große Firma, die, die der Touristik, die hat mir jetzt schon fast 50 Schulen finanziert. 50 50. Ein Unternehmen der Touristik. Und schau mal, Berg und Meer war früher im Direktvertrieb. Wir haben wenig mit Reisebürovertrieb zu tun. Heute haben wir hunderte von Reisebüros, die uns unterstützen. Die sagen, das eine war dem Reiner sein Leben, da lebt er von, da hatten die 500 Mitarbeiter. Aber heute macht er was anderes und heute sind wir ein Teil des Erfolgs und tragen dazu bei. Den Reisebüros geht es schlecht momentan. Das wissen wir alle, der ganzen Touristik. Und sie lassen nicht nach, dass, dass heute noch da so diese Spenden kommen, dass wir überhaupt 100 Schulen in diesem Jahr bauen können. Das habe ich der Branche zu verdanken. Und es Marie-Therese, ich bin so stolz, diese Branche als 15-Jähriger gewählt zu haben. Und heute, 50 Jahre danach, habe ich so viele Freundschaften dadurch geschlossen. Das kommt den Kindern in der Welt zugute. Die kennen mich nicht und ich kenne die nicht. Aber wir helfen und die partizipieren davon.
0: Hast du denn noch Kontakt zu deiner
1: ersten Schule? Ja, da war ja dieses tolle Erlebnis jetzt in, genau vor einem Jahr, also im März letzten Jahres kam ich nach Hause. Von Ruanda, Burundi, Kenia, Tansania. Und dann habe ich die erste Schule in Minna Die hatte ich am 26. Januar 2010 eröffnet als erste Schule. Nummer eins. Und dann kommt da, tausend Kinder empfangen mich und ich hatte meine Delegation dabei, 24 Leute, sind so drei Stunden durch die Berge, durch unwegsamstes Gelände wieder gefahren, wie vor zehn Jahren. Und dann kommt da ein Mädchen, so 14 Jahre, 15 Jahre, auf mich zu schön gekleidet, aus diesen tausend Kindern und sagt, thank you, sir, now we can talk together, I speak your language. Oh. Und ich weiß noch, wie ich da war, Ki Ruanda sprachen sie, die verstanden mich nicht, was ich da erzählte, ich verstand die nicht. Und dann kommt das Mädchen, ich spreche jetzt deine Sprache. Ist das nicht schön?
0: Ja. <lacht> Gänsehaut.
1: Gänsehaut. <lacht> habe ich auch, die habe ich auch immer wieder. Die habe ich auch.
0: Und kannst du auch sagen, ich, ich weiß nicht, also ich, ich glaube auch daran, dass man sich generell immer sehr entwickelt, also wenn ich mich jetzt anschaue, vor zehn Jahren bin ich, habe ich mich auch weiterentwickelt, ja. Aber was, was war das, wo du oh. sagst, okay, das habe ich durch die Schulen oder durch die Kinder auch gelernt? Demut. Demut. Mhm. Demut
1: und Dankbarkeit. Menschen zuzuhören, ja, die drei Attribute und eine ganz andere Art des Glücklichseins. Ich definiere Glück heute anders wie damals. Damals war es mir mehr wichtig, auch ein schönes Auto zu fahren. Ist mir heute gar nicht mehr wichtig. Du kannst mir ein VW hinstellen, Baujahr 78. Kein Thema, glücklich. Demut.
0: Würde ich noch eine Frage stellen, und zwar der Podcast heißt ja Leaders Flow. Ne? Was bedeutet für dich, so ganz spontan, was bedeutet für dich Leaders Flow?
1: Ja, also ich glaube, und da bist du ja tagtäglich mit unterwegs. ich habe mich ja sehr gut informiert, was du dann auch tust. Lieder sind wichtig. Jetzt nicht die Lieder, die, die mit Negativen behaftet sind, diese Napoleons und die anderen, Disputen, die es überall rumgab. Lieder sehe ich, dass Menschen aus ihrem Wissen heraus, Menschen in einer... Richtung mitnehmen, die sie als Vision haben, daraus die Mission machen und dass andere Menschen sagen, ich habe von ihm gelernt, er hat mir was beigebracht, er hat mich wieder zurück auf einen Weg gebracht und ein Leader muss nicht alles richtig machen, ein Leader macht auch Fehler, aber dadurch, dass er das akzeptiert, dass er nicht alles richtig macht und sich auf diesem Weg als Leader weiterentwickelt, indem er Menschen mit auf den Weg nimmt und auch zuhört und aus diesem Zuhören wieder Kraft schöpft für seine nächste Vision, wo er eine Mission draus macht. Das ist für mich Leadership und Leaderflow natürlich. Das, was du ja auch lehrst, Leader brauchen wir. Wir können nicht einfach und quer rumlaufen. Natürlich kann man das, aber dann ist keine Richtung da. Es muss auch einer geben, der eine Vision hat und eine Richtung mit vorgibt. Aber ein Leader ist immer nur so gut, wie er auch zuhört und akzeptiert. Fehler zugibt und auch schon mal hinfällt, aber wieder aufsteht.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Rainer. Ja. Und jetzt, ähm, ja, auf jeden Fall, also schaut mal auf die Homepage auch. Ne? Wir hatten ja schon vorher gesagt, ähm, man kann ja auch 5 Euro, 10 Euro.
1: <lacht> es mit ist, mir kommen, mit mir reden, ich komme ja. zu Vorträgen die Rotarier, die Lions, die immer viel Gutes in der Welt bewegen, da bin ich bei den Marie-Therese, wenn sie rufen und sagen, komm, ich habe eine kleine Community, die hört mir zu und ich so eine Chance bekomme, Menschen zu sensibilisieren, dass sie auch die anderen auf der anderen Welt, der es nicht so gut geht, nicht zu vergessen, dann mache ich das. Dann mache ich das. Und man muss mich auch nicht bezahlen. <lacht> Gott sei Dank hat Bergo mir immer so ein erfolgreiches Geschäft gehabt. Weißt du, ich ich kann gut leben und ich habe auch nur ein Leben und das ist begrenzt. Und das zu wissen ist auch gut, weil man dann das Gute zu Lebzeiten machen möchte. Das sagt immer meine Mutter, die sagt dann, äh, mit warmen Händen geben. Tod sind wir noch lang genug, das Leben endet eh tödlich. Und daraus eine Freude machen und glaubt es, helfen macht wirklich glücklich. was abgeben von dem, was man erreicht hat. Du machst das auch. Du zelebrierst das auch. Du nimmst mich mit auf deiner Erfolgswelle in deinem Podcast-Serien. Podcast du nimmst uns mit bei deinem nächsten Coaching. Du wirst Leute sensibilisieren. Du machst Vorträge und denkst immer wieder daran. Und dann haben wir schon was Großes für die Kinder wieder erreicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte damals schon mitfahren und irgendwann fahre ich auch mit. Denk an
1: meinen Vater mit dem Irgendwann. Irgendwann. Ich freue mich auf dich. <lacht> und du wirst eine Reise erleben, die Reise deines Lebens. Auch mhm. du wirst den Satz sagen, wie der Norbert.
0: Danke, vielen Dank. Gerne. Schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich habe jetzt immer noch Gänsehaut von dem Gespräch mit Rainer und bin begeistert von seinem Engagement und seiner Vision. Wenn du jetzt unbedingt spenden möchtest, dann geh auf Rainers Homepage unter Blind Help. Ich werde dir diese Homepage auch in den Show Shownotes nochmal ähm, verlinken. Lass uns etwas abgeben von dem, was wir erreicht haben. Einfach eine Spende, egal wie hoch der Betrag ist. Es ist die Spende. Und falls du Feedback hast oder dich gerne austauschen willst, dann freue ich mich über einen Kommentar auf Instagram, Facebook oder auch per E-Mail. Falls du die Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder Spotify, dann mach es doch gleich. So bleibst du dran und kannst diesen Podcast kostenlos abonnieren. Du kannst ihn ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes oder Spotify gehst und nach Leadersflow Flow suchst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch etwas zurückgeben. Geh wieder auf eine Plattform und gib mir eine 5-Sterne-Bewertung. Und schreib etwas Nettes. Ich lese das auf jeden Fall und werde dir echt dankbar sein und mich freuen natürlich. Denn mit deiner Bewertung hilfst du, dass der Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos eventuell auch unterstützen können, um mehr über das Thema Leadership zu erfahren und öfters im Flow zu sein als Führungskraft. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Naja, und jetzt wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Genieße das Leben. Happy Day und Let It Flow. Deine Marie-Therese.